1: Cheguemos, por sua paixão e cruz, à glória da ressurreição. Por Cristo Senhor nosso. Amém.
2: Sala Franciscana e a mensagem do Evangelho
1: O Evangelho de hoje, que está em João capítulo 13, versículos 1 a 15, é o Evangelho do Lava Pés e do Mandamento do Amor. Entramos com Cristo no tríduo pascal E com ele queremos caminhar Até a Páscoa da Ressurreição
3: Oração pela Paz
1: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz Onde houver ódio, que eu leve o amor Quinta-feira, 29 de março de 2018 Quinta-feira Santa Dia de lavapés Pés Dia da Ceia do Senhor E a sala franciscana está cheia de atrações especiais Fique à vontade que a sala é toda sua Na cidade Ou no campo Em casa, no trabalho, no descanso No carro, no ônibus, pelo rádio este é o gesto que dá nome à celebração que marca a quinta-feira santa. Missa de lava-pés. No tempo de Jesus, as pessoas se deslocavam basicamente a pé. Andava-se muito mais do que se anda hoje em dia e as estradas eram de terra, com muitas pedras. E isso quando não se tinha de andar no meio do mato, entre folhas, galhos, insetos e espinhos. Quando chegava ao destino, geralmente a pessoa tinha os pés muito castigados e por isso fazer a parte da boa educação oferecer a ela a chance de lavar os pés tarefa normalmente realizada por um escravo Jesus tomou este gesto próprio de quem serve para ensinar a seus discípulos o valor e a importância de se colocar a serviço agora coloque-se no lugar de Jesus lavar os pés de uma pessoa é até relativamente fácil mas a partir da segunda, terceira, quarta, as dificuldades aparecem. As costas começam a doer porque se está há muito tempo abaixado. O equilíbrio começa a falhar e pode até ficar difícil de respirar, pois a posição que se fica para lavar os pés de alguém acaba comprimindo os pulmões. É uma canseira. E Jesus lavou os pés dos doze. Depois pediu que eles fizessem o mesmo que lavassem os pés uns dos outros. Com este ato generoso, Jesus ensina o caminho nem sempre fácil de se colocar plenamente a serviço das pessoas, especialmente daquelas mais necessitadas.
0: Sala Franciscana, o melhor da música para você.
1: Padre José Weber, prova de amor maior não há.
4: A vida pelo irmão, prova de amor maior. Não há que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão, prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão, vós sereis os meus amigos se seguirdes meus preceitos. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não. Que doar a vida pelo irmão Como o pai sempre me ama Assim também eu vos amei Amai-vos uns aos outros Como eu vos tenho amado Prova de amor maior De amor maior não há que doar a vida pelo irmão:
2: Informação, oração, formação e diversão, tudo junto e misturado em nossa sala franciscana. Simplesmente falando
1: Vamos a Pato Branco, no Paraná De onde conosco simplesmente fala Frei Filipinho Paz e bem, Frei Filipinho Paz
5: e bem, Frei Gustavo Paz e bem a você que está conosco na sala franciscana Por que São Francisco encanta Não só nós, católicos Mas também aos pertencentes a outros credos sua ternura abrangia não só aos leprosos, mas até aos animais. Caso à tarde tivesse sobrado um pouco de comida, ganha pelos frades como paga dos seus trabalhos, ele pedia que jogasse pelos caminhos afora, para que as as não passassem fome. E Deus, quem ele era para São Francisco? Deus, conforme o bilhete escrito por ele a Frei Leão, Deus não é amor, mas a doçura do amor. Esse bilhete, assim tem o seu ponto final. Falando de Deus. Vós sois nossa inefável doçura. Vós sois a nossa eterna vida. Ó grande e maravilhoso Deus. Senhor onipotente, misericordioso Redentor. De onde Francisco tirou tamanho conhecimento? Com certeza foi no Evangelho de João, proclamado na missa de hoje, narrando a última ceia. Ouça-o. Vocês me chamam mestre e senhor. E com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo o senhor e mestre de vocês, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros, eu dei o um exemplo para que vocês façam como eu fiz. Amém? Aleluia! Simplesmente Falando
2: Juventude e Vocação A
1: busca do caminho que leva à felicidade
3: Olá Frei Gustavo, olá meus irmãos ouvintes da Sala Franciscana. Eu sou Frei Marx e nós estamos no quadro Juventude e Vocação, Um Caminho para a Felicidade. E nós hoje temos a alegria de receber Frei Leandro, é um confrade nosso que a quinta-feira passada recebeu então o sacramento da ordem em seu primeiro grau, foi ordenado diácono. E ele veio um pouco aqui com a gente ficar esse tempo para falar sobre a sua caminhada vocacional e nos deixar uma mensagem. Eleandro, seja bem-vindo, paz e bem. Conte-nos um pouco sobre o seu caminho, a sua história, como surgiu sua vocação. Paz
2: e bem, sou Frilhando Costa Santos, tenho 28 anos, paulistano, sou filho de Francisco e Francisca Santos, nós somos seis filhos, no número de seis filhos eu ocupo o terceiro lugar, no momento moro na cidade de Vila Velha, na Fraternidade Divino Espírito Santo, junto à paróquia Nossa Senhora do Rosário. Minha vocação nasceu de forma bastante simples, possuí uma vida muito ativa na vida da igreja local no bairro de Jardim Selma, região sul de São Paulo, na época eu tinha por volta de 13 para 14 anos. Eu comecei a me perguntar naquele período sobre o meu futuro, como todo e qualquer adolescente que entra numa uma espécie de uma crise existencial que faz parte da, do momento, da fase, eu comecei a me perguntar sobre o que eu seria. E diante de uma, uma participação De uma missa ordinária Eu comecei a me perguntar A partir da vida No momento só conheci os padres é, Comecei a perguntar minha vida A partir desse, desse ministério Dessa vocação E auxiliado pelo padre Francisco Na época atual parco dos meus pais Da paróquia dos meus pais Ele me apresentou os diversos carismas Dentre ele a possibilidade De lançar-me como no seminário menor de Agudo, São Paulo, junto dos Frades. A intenção primeira era de, de buscar clareza clareza desta vontade que pulsava. E hoje eu entendo que esse discernimento está justamente da proposta que Jesus, na fala de Jesus que diz, vinde e vede, conheça o que eu tenho para você na época. Não tinha essa clareza, hoje, hoje eu entendo e respondo esse meu, lança, meu lançar-se, para essa vida a partir dessa dessa frase de Jesus desse chamado de Jesus.
3: Muito bem, deixa eu te fazer uma pergunta. Nós como frades franciscanos somos chamados a ter uma variedade muito grande de carismas, de doações, de serviços. A vida franciscana ela, ela é muito ampla, né? E agora você abraçando o um diaconato? que nos exige a refletir um pouco sobre o serviço, sobre o carisma é, da igreja que se faz atenta à mesa do Senhor, à mesa da palavra da Eucaristia né, e da caridade. Como que você acha que nós, como franciscanos, podemos ler um pouco sobre essa diaconia no coração da igreja?
2: A vida franciscana por si já inspira o um serviço. Nós somos primeiro primeiros chamados a uma consagração como religioso, como religioso franciscano. E nesse momento o ministério diaconal, assumido como frade menor, ele dá mais evidência ao serviço que a gente já presta como religioso, então reforça mais ainda uma vida que deve se fazer oblação. Estando especificamente em uma paróquia, meu trabalho como frade diácono terá espaço e atuação no âmbito pastoral, ou seja, dentro da vida da paróquia e naquilo que ela vai exigir da minha pessoa. Hoje, aqui em Vila Velha, na paróquia Nossa Senhora do Rosário, possivelmente o futuro me reserva outras tantas paróquias para atuar neste serviço.
3: Muito bem, né? E nós, dentro dessa realidade que nós estamos falando sobre está atento... A mesa do Senhor se colocar a serviço Se destaca também nesse, nesse sacramento, nesse grau Do sacramento da ordem Justamente o serviço à caridade Serviço de caridade para com o povo de Deus Você pode nos falar Um pouquinho sobre ele De como que você tem pensado E refletido sobre ele Na sua caminhada franciscana
2: O serviço de caridade Missão e espiritualidade do diácono É um serviço Toda a igreja e aos homens, e é justamente a partir do cuidado ao outro que esse meu ministério deve me exigir, deve ser evidenciado a partir da caridade, certamente me exigirá esse diaconato, o confronto com as várias realidades de pessoas carentes, tanto espiritual como materialmente falando e quero e desejo e tenho certeza que será essa a marca do ministério diaconal transitório, marcado a partir das necessidades dos homens e das mulheres. Ora, penso que eu haverei de, de lançar meu encontro e também como ovelhas que buscam o pastor e o pastor que vai ao encontro da ovelha, a necessidade dos homens e das mulheres me exigirá essa cultura do encontro tão dita, tão bendita pelo Papa Francisco a todo instante. Então, queira Deus. Que esse meu ministério seja pautado por esse encontro com as pessoas.
3: Muito bem Frei Leandro quero agradecer a sua fala sua, seu carinho o seu sim ao serviço da igreja e também ao carisma franciscano que você vem complementar de acordo com a sua dedicação e serviço constante a todos nossos irmãos ouvintes um forte abraço, fique com Deus paz e bem Juventude e vocação. A busca do caminho que
1: leva à felicidade. Você sabia? Preixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca
5: aberta.
0: Saúdo, com um grande abraço a todos os amigos da Sala Franciscana que nos acompanham nas ondas do rádio em Pato Branco. Daí, aquele abraço. Você sabia que o amendoim pode levar a uma parada respiratória? É isso mesmo. Só de abrir o saco de amendoim, a pessoa já pode ter uma reação alérgica. Olhar a data de vencimento do produto, por exemplo, nem sempre garante uma refeição segura. Muitas plantas e frutos do mar contêm toxinas naturais que são eliminadas somente através do preparo correto. Por isso, na hora de cozinhar, todo cuidado é pouco para que o agradável jantar não se transforme em uma noite do hospital, ou uma tragédia maior. Alimentos considerados comuns na rotina do ser humano podem representar um grande risco. A batata, por exemplo, pode causar problemas motores se consumida a uma, a uma fase envelhecida. Já um pacote de amendoim só de ser aberto pode causar uma parada respiratória a quem tem alergia. O oh, louco meu, essas e outras só com o chandão, o Frei Curioso do Seu Rádio.
1: Você Sabia? Preixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Fraternidade e superação da violência. Juntos na construção de um mundo de paz.
0: Pois Jesus
3: disse que somos todos irmãos.
1: Estamos em nossa série de entrevistas conversando sobre a questão da situação carcerária do Brasil. Estamos com Marcelo Naves, assessor nacional da Pastoral Carcerária. Paz e bem, Marcelo, obrigado pela sua participação.
6: Obrigado mais uma vez pelo espaço à Pastoral Carcerária.
1: Marcelo, o que seria necessário para que nossas prisões fossem de verdade, de fato, um lugar para a recuperação das pessoas e para a reinserção social?
6: Frei, a análise que a gente tem feito, fruto da experiência aí de décadas de visita ao cárcere, é que o sistema carcerário ele não foi criado com o objetivo de reinserir pessoas à sociedade, de reeducar e de procurar dar um tratamento humanizado. Ao contrário, o que nós temos constatado é que é inerente ao sistema carcerário promover e produzir torturas. Em 2016, nós publicamos o relatório sobre tortura no Brasil, chamado Tortura em Templos de Encarceramento em Massa. Está disponível no site da Pastoral, carceraria.org.br. E nós identificamos inúmeros casos de tortura e, principalmente, dos 105 casos que nós encaminhamos para o sistema judiciário, nenhum foi dado consequência. O próprio sistema judiciário, ele contribui para as torturas promovidas pelo sistema, pela prisão. As torturas são múltiplas, desde alimentação precária, falta de atendimento de saúde e, de, e atendimento jurídico, celas hiperlotadas, falta de contato com a família e agressões físicas. Portanto, a gente está falando daquilo que o nosso Papa Francisco disse quando teve no campo de concentração na Polônia por ocasião da Jornada Mundial da Juventude. Os campos de concentração não acabaram. As pessoas presas continuam sofrendo torturas como nos campos de concentração. Portanto, na realidade, a questão não é como o sistema carcerário deveria se configurar para promover reinserção. O que nós precisamos discutir é uma urgente... ...e imediata política de redução da população carcerária, o que é possível e a pastoral carcerária com mais 42 organizações, dentre elas pastorais sociais e o CONIC, tem defendido na Agenda Nacional pelo Desencarceramento, que traz propostas tanto legislativas quanto de políticas públicas que visam exatamente a redução, que é possível, a redução da população carcerária. Só a título de exemplo, 40% das pessoas presas hoje no Brasil são pessoas presas provisoriamente, ou seja, que poderiam responder juridicamente em liberdade, desafogando ao menos metade do sistema carcerário. Esse é um de inúmeros exemplos que a gente poderia dar. Portanto, é necessário um fim à política de encarceramento em massa.
1: Marcelo Naves, assessor nacional da Pastoral Carcerária, conversando conosco. E quais são, Marcelo, as expectativas em relação à campanha da Fraternidade 2018 no que diz respeito à situação carcerária do Brasil?
6: A CNBB, sempre de forma profética e corajosa, propõe um tema em que exige da gente o espírito quaresmal de conversão. A nossa expectativa é justamente que esse sopro do espírito possa iluminar nossas comunidades e as nossas lutas sociais. É fundamental, como a gente falava, o fim da política de encarceramento em massa. Então, logo de cara, é necessário nós contextualizarmos a violência como pecado social, ou seja, a violência estrutural que marca a história brasileira, por meio especialmente do racismo e da violência de Estado. O racismo e a violência de Estado marcam o encarceramento em massa e a realidade das prisões. Então a nossa esperança, a nossa expectativa é que a gente possa, de forma profética, portanto, denunciar a violência histórica e institucional marcada especialmente pelo racismo e pelas agressões promovidas pelo Estado e que a gente possa construir uma perspectiva política não baseada no punitivismo, mas a partir da justiça social. É urgente nós tratarmos temas como política de drogas, especialmente a política de drogas, não como um assunto penal e criminalizador, mas dentro de um paradigma social na área da saúde, da assistência social e das políticas sociais. É nessa perspectiva e nessa esperança que a gente tem se animado para mais essa campanha da fraternidade. Fugir ao máximo do tratamento policial e punitivo dos conflitos e avançarmos na justiça social.
1: muitíssimo obrigado, Marcelo, pela sua colaboração, pela sua presença. Que Deus abençoe, e ilumine sua missão aí junto à pastoral carcerária em nível nacional. Um grande abraço, paz e bem.
6: Paz e bem. Nós agradecemos essa comunhão com toda a família franciscana e convidamos a todos e todas para conhecerem nosso site, a agenda pelo desencarceramento, carceraria.org.br. Fraterno abraço. Música
1: Fraternidade e superação da violência, juntos na construção de um mundo de paz.
3: Pois Jesus disse que somos todos
1: irmãos.
2: Sala de visita.
1: Na sala franciscana, chegou a hora de acionar o Frei Xandão e fazer a ele a pergunta que não quer calar. Frei Xandão, quem está conosco na sala de visita?
6: Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom
1: demais. Caro Frei Gustavo, a
0: sala de visitas está lotada, lotada mesmo. Quem está fora quer entrar e quem está dentro não quer sair, nem que seja para ouvir Borbunhas de Amor com o Fagner. Quem dera ser
2: um peixe, para em teu livro. Do aquário mergulhar, fazer borbulha, esse amor pra te encantar, passar a noite em claro. Aquele abraço,
0: abraços para Eulita e Valdemar Martonelli de Pato Branco, abraços para Conceição, mas é Conceição, isso, mas é e Chica, as Conceição. E a, Mas... e a Chica foram cozinheiras do Convento São Francisco junto com a Mazé, que agora tem a Dóris. isso! Abraços para Maria Cristina Lins Bicalha, de Moema, São Paulo. Abraços para Silvanete Moura e Ana Lúcia Ramos, de Petrópolis. Abraços para Dona Silvina e Seu Jorge, também do Caxambu, em Petrópolis. Abraços para Fabiano, da Vila Carrão, em São Paulo. Abraços para os ouvintes do Veneza e Vila Isabel. Alô, Vila Isabel, aquele abraço! Abraço para os ouvintes do bairro São José em Curitibanos, para Fabinho, Aline e Andressa Mota da Mirandela em Ninópolis. A todos, passe bem. E até amanhã na sala de visitas com seu, seu amigo de todas as horas e semanas, Frei Xandão. Vamos à benção final com ele, Frei Gustavo Medela, o Frei do Rádio. Senhor, faz de mim.